0: Abschnitt 43 von Tausend und eine Nacht Band 1 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte des Prinzen Kamre Essaman mit Bedur Teil 3 Was die Prinzessin Bedur betrifft, so war dieselbe sehr verwundert, als sie beim Erwachen den Prinzen Kamre Essaman nicht fand und bemerkte, dass der Knoten an den Beinkleidern gelöst und der Stein nicht mehr darin war. Sie sagte, »Bei Gott!« ich glaube, Kamra Essermann hat ihn genommen und erkennt dessen Geheimnis nicht. Es muß ihm was zugestoßen sein, sonst würde er nicht fern von mir weilen. »Gott verdamme den Stein«, rief sie aus, »und die Stunde, in welcher er solches Unheil herbeigeführt.« Die Prinzessin Bedur dachte dann über ihren Zustand nach und sagte zu sich selbst, »Wenn ich hinausgehe und dem Gefolge sage, dass ich meinen Gatten vermisse,« »So wird es lüstern nach mir werden, und ich bin doch nur ein Weib.« Sie stand daher schnell auf, zog kamr Essamans Kleider an, setzte seine Kopfbedeckung auf, legte seine Sandalen an, ergriff seine Keule und warf ein Tuch um ihr Gesicht. Dann befahl sie einer ihrer Sklavinnen, den Kamelsattel einzunehmen, auf welchem sie die Reise bis hierher gemacht hatte, bestieg ein Pferd, das sie den Dienern ihr vorzuführen befahl, ließ die Kamele bepacken und reiste weiter, ohne, dass jemand von der Veränderung etwas bemerkte. Denn ihre Person hatte große Ähnlichkeit mit der des Prinzen Kamru essaman Die Reise ging nun fort, bis man an eine Stadt am Ufer des Meeres gelangte. Die Prinzessin stieg vor den Toren ab, ließ ihr Lager aufschlagen, erkundigte sich nach dem Namen der Stadt und ihres Beherrschers und erfuhr, dass sie vor der Hauptstadt des Reichs der Ebenholzinseln angekommen sei, deren König Armanus heiße, und der eine Tochter mit Namen Hayat Alnusus habe. Als der König Armanus von der Ankunft der Fremden hörte, schickte er einen Boten, um zu hören, wer die Ankömmlinge seien und was sie hierher geführt habe. Der Bote brachte die Nachricht, es sei der Sohn des Königs Shah seman welcher auf der Rückkehr in seine Heimat sich verirrt habe und seinen Weg nach den Kanarieninseln fortzusetzen wünsche. Der König Armanus ging sogleich von seinen Großen umgeben, Bedur entgegen, und nach gegenseitiger Begrüßung führte er sie in die Stadt und bot ihr seinen Palast zur Wohnung an. Er ließ ihr Lager abbrechen und ihre Dienerschaft nebst allem, was sie mit sich führte, in seinem Palast unterbringen. Er bewirtete sie drei Tage hindurch, und als die drei Tage verflossen waren, kam der König Armanus zu ihr. Sie war eben aus dem Bade gestiegen, hatte ihr Gesicht unverhüllt und trug einen seidenen Kaftan, der mit Gold durchwirkt war. Der König sprach zu ihr, »Mein Sohn, wisse, dass ich ein bejahrter Greis bin ohne männliche Nachkommen, aber ich habe eine Tochter, welche dir, gelobt sei Gott, an Schönheit und Anmut nahe kommt. Da ich nun zu schwach bin, um noch länger zu regieren, so könntest du wohl in meinem Lande dich niederlassen, meine Tochter heiraten.« ich übergebe dir die Regierung und begebe mich in den Ruhestand.« Die Prinzessin Bedur senkte ihren Kopf zur Erde, um die Schamröte zu verbergen, welche ihr Schweißtropfen auf die Stirne trieb. »Was soll ich tun?« dachte sie. »Ich bin ja selber ein Weib. Weigere ich mich, so bin ich meines Lebens nicht sicher. Der König wird mir nachstellen lassen, mich in seine Gewalt bringen und mein Geheimnis entdecken, und ich weiß ja nicht, was aus meinem Geliebten geworden ist.« es bleibt mir also nichts übrig, als hier zu bleiben und zu erwarten, wie der Himmel weiterhilft. Sie erhob daher ihr Haupt wieder und gab ihre Zustimmung zu erkennen. Der König war sehr erfreut darüber und ließ das freudige Ereignis in seinem ganzen Reiche bekannt machen und sowohl in seiner Hauptstadt als auf den umliegenden Inseln Feste veranstalten. Auch versammelte er seinen Rat, entsagte in Gegenwart desselben der Regierung zugunsten, seines Eidams, der in königlichem Ornat erschien, und die Großen seines Reiches, die obersten Staatsbeamten und die Truppenbefehlshaber huldigten der Prinzessin Bedur, welche alle für einen Prinzen hielten. Hierauf ordnete der König die Ausstattung und die Hochzeitsfeierlichkeiten an, und am Abend wurde Prinzessin Hayat al-Rufrus ihrem vermeintlichen Bräutigam zugeführt, und sie glichen zwei Monden. Als hierauf Bedur sich in das Brautgemach begab, fiel ihr die lange Trennung von ihrem geliebten Kamr essaman schwer aufs Herz. Sie seufzte und setzte sich schweigend neben Hayat al-Rufus und küßte sie. Dann stand sie auf, wusch ihre Hände und betete so lange, bis Hayat al-Rufus die Augen schloß. Dann legte sie sich neben ihr nieder, kehrte ihr den Rücken zu und erwartete den Anbruch des Morgens. Da begab sich der König Armanus und seine Gemahlin in das Gemach ihrer Tochter und erkundigten sich, wie es ihr in der verflossenen Nacht ergangen sei, und sie erzählte ihnen, was sich zugetragen hatte. Da sprach der König Armanus zu ihr, »Meine Tochter, das muß dir keinen Kummer machen. Der Prinz essaman dachte wahrscheinlich an seinen Vater und seine Familie und gab sich deshalb nicht der Liebe hin. In der kommenden Nacht wird es anders werden.« Die Prinzessin Bedur beschäftigte sich den Tag hindurch mit Annahme der Glückwünsche ihrer Wesire, Emire und Truppen, denen sie freundlich zulächelte. Sie verteilte Ehrenkleider und andere Geschenke und vermehrte die Lehngüter der Emire, gab Befehle und erließ Verbote, erwarb sich den Beifall und die Liebe aller. Es war schon Abend, als sie den Divan entließ und sich wieder in den Palast der Königin Hayat al Rufus begab, beim Eintritte fand sie dieselbe auf einem Divan sitzend, neben welchem eine Wachskerze brannte. Bedur setzte sich neben sie und küßte sie auf die Wangen, dann fiel ihr wieder ihr Geliebter ein, sie erhob sich, begann ihr Gebet zu verrichten, machte es aber wieder so lange, dass Hayat al-Rufus darüber einschlief. Jetzt legte sie sich neben sie und schlief auch. Am folgenden Morgen stand sie auf legte den königlichen Schmuck an und begab sich wieder in die Versammlung des Staatsrates. Der König Amanus ermangelte auch diesen Morgen nicht, seine Tochter zu besuchen, und fragte sie nach ihrem Zustande, und sie erzählte ihm wieder, was sich ereignet hatte. Da sagte er zu ihr, »Meine Tochter, habe noch Geduld bis zur nächsten Nacht. Benimmt er sich nochmals so, so will ich ihn wieder absetzen und aus meinem Lande verbannen.« es war schon Nacht, als Bedur wieder zu Hayat al-Rufus kam, welche wieder dasaß bei einer brennenden Wachskerze und wieder Vollmond aussah. Sie betrachtete sie, dachte dabei an ihren Geliebten, wusch sich, betete und wollte aufstehen, aber Hayat al-Rufus sagte zu ihr, »Schämst du dich nicht vor meinem Vater und denkst du nicht an das Gute, das er dir erwiesen?« Bedur setzte sich wieder und sagte, »Was sagst du da?« »Was ich sage,« versetzte Hayat al-Rufus, »hat man je einen von seiner Schönheit so eingenommenen Menschen wie du gesehen? Sind etwa alle hübschen Männer so eingebildet? Doch bei Gott, ich sage das nicht aus Verlangen nach dir, sondern aus Liebe und Mitleid. Wisse, der König, mein Vater, wartet nur noch den folgenden Tag ab. Er hat sich vorgenommen, wenn er von mir nicht erfährt, was er sich wünscht, dich morgen der Regierung zu entsetzen und davon zu jagen. Er könnte dich, wenn seine Entrüstung zu heftig wird.« Sogar ums leben bringen ich habe dir jetzt meinen rat erteilt tue nun was du willst diese rede setzte die prinzessin bedur in verlegenheit sie senkte ihr haupt und überlegte widersetze ich mich so bin ich verloren nun bin ich aber doch königin der ebenholzinseln mein gemahl der prinz Kamr essaman muß auf dem wege nach dem reiche seines vaters notwendig hierher kommen nachdem bedur auf diese weise überlegt hatte sagte sie mit ihrer natürlichen Frauenstimme, »Geliebte Prinzessin, was ich getan habe, ist nicht freiwillig, sondern gezwungen geschehen.« Sie vertraute ihr dann ihre Lage an, erzählte ihr die ganze Geschichte. Zu gleicher Zeit entblößte sie ihren Busen und fuhr fort, »Du siehst, ich bin ein Weib wie du,« und bat sie, ihr Geheimnis zu bewahren, bis der Prinz Kamor-Esserman ankommen wird.« Hayat al-Rufus fühlte das innigste Mitleid mit der Prinzessin. Sie versicherte dieselbe, dass sie keinen sehnlicheren Wunsch habe, als sie möchte mit ihrem Gemahl bald wieder vereinigt werden. Hierauf umarmten die beiden Prinzessinnen einander zärtlich, scherzten und lachten, bis sie einschliefen. Kurz vor dem Morgengebete stand Hayat al-Rufus auf und traf alle Anstalten, um die ihrigen über das Vorgefallene zu täuschen, und Jubelgeschrei ertönte aus dem Munde der Sklavinnen. Die Prinzessin Bedur begab sich nach wie vor in die Versammlung des Divans und fuhr fort zu regieren. So verging eine geraume Zeit, während welcher Bedur ihre Tage mit Staatsangelegenheiten und ihre Abende in freundlichen und vertraulichen Gesprächen mit der Prinzessin Hayat al-Rufus zubrachte. Während diese Dinge auf der Ebenholzinsel vorgingen, war der Prinz Kamra Essermann noch immer in der Stadt der Götzendiener bei dem Gärtner, der ihn aufgenommen hatte. Sein Vater aber, der König Schah Seemann, war äußerst niedergeschlagen, als er ihn die ersten Nächte nicht von der Jagd zurückkommen sah. Mit der größten Ungeduld erwartete er den dritten Morgen. Sogleich mit Tagesanbruch bestieg er ein Pferd, nahm eine große Zahl Soldaten mit sich und verteilte sie nach verschiedenen Seiten und bestimmte ihnen den Kreuzweg zum Sammelplatz. Auf diese Weise streiften sie mehrere Tage umher. Am dritten Mittag endlich kamen sie bei dem Scheidewege zusammen, da erblickten sie die zerrissenen Kleider und die Spuren von Fleisch und Blut. Als er dies sah, stürzte er mit dem Ausruf »Wehe, mein Sohn!«, ohnmächtig zu Boden. Nachdem er durch seine Leute, welche ihm Wasser ins Gesicht spritzten, wieder zu sich gebracht worden war, schlug er mit geballten Fäusten gegen sein Haupt, zerriss seine Kleider und glaubte fest, daß er seinen Sohn auf immer verloren habe. Die Leute des Königs stimmten in die Klagen des Vaters mit ein, zerrissen gleichfalls ihre Kleider, streuten Erde auf ihr Haupt und schrien und weinten, bis die Nacht hereinbrach. Verzweiflung im Herzen und dem Tode nahe, kehrte der König in seine Hauptstadt zurück und ließ auf allen Inseln seiner Herrschaft ausrufen, dass man wegen des Todes seines Sohnes Trauerkleider anlege, er ließ auch ein Gebäude aufführen, das er das Haus der Trauer nannte, und brachte außer den zwei Wochentagen, an welchen er die Regierungsangelegenheiten besorgte, alle seine Zeit weinend und Trauergedichte rezitierend daselbst zu. Indessen hatte der Prinz kamr Essermann den Gärtner, bei welchem er sich aufhielt, in seiner Arbeit unterstützt. Eines Morgens, als er wieder in seine Geschäfte gehen wollte, hielt ihn der Gärtner davon ab. »Die Götzendiener,« sagte er zu ihm, »haben heute ein großes Fest, deshalb magst du auch feiern. Ich lasse dich hier, und da die Zeit herannaht, daß das Schiff, von welchem ich dir gesagt habe, nach der Ebenholzinsel unter Segel gehen wird, so will ich mich nach dem Tage seiner Abfahrt erkundigen und zugleich dafür sorgen, daß du mitfahren kannst.« als der Prinz essaman allein war, tauchte die Erinnerung an sein Schicksal wieder in ihm auf. Er wandelte im Garten umher, bis er auf einem Baume zwei Vögel erblickte, die miteinander in Streit waren. Einer derselben hackte dem anderen mit dem Schnabel den Hals ab, so, daß er tot vom Baume herabfiel, worauf jener sich wieder in die Luft schwang und verschwand. Sogleich kamen von einer anderen Seite zwei große Vögel, setzten sich der eine zu dem Haupte, der andere zu den Füßen des Toten, betrachteten ihn eine Weile kopfschüttelnd, kratzten ihm dann mit ihren Klauen ein Grab und legten ihn hinein. Sobald die beiden Vögel das Grab zugescharrt hatten, flogen sie weg, kamen aber nach kurzer Zeit wieder und hielten mit ihren Schnäbeln den Vogel, der den ersten getötet hatte. Sie schleppten ihn auf das Grab des Ermordeten, knieten auf ihn und hackten so lange auf ihn los, bis er tot war. Zuletzt rissen sie ihm den Bauch auf, zogen die Eingeweide heraus und ließen die zerstreuten Stücke des Leichnams liegen. kamr Essermann hatte mit großer Verwunderung zugesehen. Er näherte sich dem Platze, auf welchem der Kampf stattgefunden hatte, und indem er die Augen auf die zerstreuten Eingeweide warf, sah er aus dem Magen des getöteten Vogels etwas Rotes hervorragen, das wie Feuer glitzerte. Er hob den Magen auf, trocknete ihn ab und fand, daß der Stein darin war, der seine Trennung von seiner Geliebten verursacht. Außer sich vor Freude warf er sich zur Erde nieder und rief, »Bei Gott, das ist ein gutes Zeichen. Ich nehme es als Vorbedeutung, dass der Himmel beschlossen hat, mich wieder mit meiner Geliebten zu vereinigen.« nach diesen Worten küßte er den Edelstein, drückte ihn an sich und legte sich schlafen. Am folgenden Morgen umgürtete sich kamr Esaman, nahm eine Hacke und einen Korb und durchstreifte den Garten, bis er an einen Johannisbrotbaum gelangte. Als er nun einen Ast der Wurzel durchhieb, traf er auf etwas, das einen hellen Klang gab. Er räumte die Erde weg und entdeckte eine große, eherne Platte unter welcher er, nachdem er sie ringsherum freigemacht und aufgehoben hatte, eine ausgehauene Treppe von zehn Stufen fand. Er stieg hinab und kam in ein Gewölbe in Form eines großen Saals, in welchem er fünfzig große, eherne Gefäße, wie Urnen gestaltet, ringsherum stehen sah. Er nahm eine Handvoll davon, und siehe da, sie waren voll mit Goldstaub, so fein wie Mehl. Da dachte er, »Das Unglück ist verschwunden, und das Glück ist wieder bei mir eingekehrt,« stieg aus dem Gewölbe herauf, deckte die Platte wieder auf die Treppe und ging nach Hause. Als der Gärtner nach Hause kam, rief er, »Gute Nachricht, mein Sohn, das Schiff ist ausgerüstet und wird in drei Tagen absegeln. Ich werde dir einen Platz belegen.« Kamra Essermann erwiderte, »Ich kann dir auch eine Neuigkeit mitteilen, welche dir Vergnügen machen wird.« er erzählte ihm hierauf von der Platte und den Urnen. Der Alte freute sich und sagte, »Ich bin schon achtzig Jahre hier, denn ich wohnte schon zu meines Vaters Lebzeit hier, ohne etwas Ähnliches zu entdecken. Du bist noch nicht ganz ein Jahr hier. Das ist ein Beweis, dass dir Gott diesen Schatz beschert, um dein Unglück zu enden und dich zu den Deinigen zurückkehren zu lassen.« Der Prinz beteuerte aber, daß er durchaus nichts davon nehmen würde, wofern nicht der Gärtner die Hälfte für seinen Teil behielte, und so gingen sie miteinander hin und teilten sich jeder fünfundzwanzig Gefäße zu. Nach geschehener Teilung sagte der Gärtner zu Kamera Essermann, »Mein Sohn, du mußt auch eine Anzahl große Töpfe mit Oliven aus unserem Garten mitnehmen, denn die hiesigen sind so gut, daß sie nach allen Ländern versendet werden. Fülle die Töpfe zur Hälfte mit Goldstaub und lege die Oliven oben darauf und lasse sie auf das Schiff bringen.« Kamra Essermann befolgte diesen Rat und verpackte fünfzig Töpfe und stellte sie unter die Mauer des Gartens, nachdem der Gärtner einen Platz für ihn auf dem Schiffe bestellt hatte, auf welchem noch andere Kaufleute sich befanden. Er unterhielt sich hierauf mit dem Gärtner, dachte dann an seine Geliebte und sagte zu sich selbst, »Wird sie wohl in ihre Heimat zurückgekehrt sein, oder ihre Reise nach der meinigen fortgesetzt haben, oder ist ihr gar ein Unglück widerfahren?« Wehe, wehe, o oh meine Geliebte! Er wünschte, daß die Zeit bis zur Abfahrt schon zu Ende ging, und erzählte dem Gärtner die Geschichte von den Vögeln und dem Edelsteine, worüber dieser sehr erstaunte. In der folgenden Nacht wurde der Gärtner krank. Die Krankheit nahm am zweiten Tage überhand, und am dritten Morgen befand er sich noch schlechter. Kamre Essermann war sehr betrübt darüber. Da kamen Leute zu dem Gärtner und sagten, »Das Schiff ist zur Abfahrt bereit. Wo ist der Reisende, den wir nach den Ebenholzinseln mitnehmen sollen?« »Ich bin es selber,« antwortete Kamra Essermann. »Der Gärtner liegt krank und bewusstlos. Traget diese Töpfe inzwischen auf das Schiff.« Die Matrosen trugen die Töpfe fort und stellten sie beiseite und sagten zu Kamra Essermann, »Verfehle nicht, unverzüglich nachzukommen. Der Wind ist günstig.« er ließ dann all sein Gepäck und seinen Proviant auf das Schiff bringen und ging wieder zu dem Gärtner hinein, um ihm Lebewohl zu sagen, aber er fand ihn in den letzten Zügen, und kaum hatte er ihn noch sein Glaubensbekenntnis hersagen lassen, so sah er ihn verscheiden. Kamra Essermann drückte ihm die Augen zu, wusch den Leichnam, kleidete ihn in das Totengewand und beerdigte ihn. Als er damit fertig war, neigte sich der Tag bereits zu seinem Ende. Mit brennendem Herzen lief er nun nach dem Hafen, um sich einzuschiffen, aber als er ankam, fand er das Schiff nicht. Es hatte längst die Segel gespannt und war bereits außer Sicht. Die Kaufleute hatten bereits drei Stunden auf ihn gewartet, waren aber dann, da der Wind günstig war, ohne ihn abgereist. Kamr Essermann geriet ganz außer sich, streute Erde auf sein Haupt und schlug sich auf die Brust und ins Gesicht. Er kehrte dann nach dem Garten zurück und mietete denselben von dem Eigentümer. Er nahm einen Arbeiter in Dienst, welchen er lehrte, wie er die Pflanzen begießen sollte, dann begab er sich in das unterirdische Gewölbe und tat den Goldstaub in fünfzig andere Krüge, die er oben mit Oliven füllte und gab die Hoffnung auf, vor Ablauf eines Jahres abreisen zu können, denn, man sagte ihm, daß kein zweites Schiff in diesem Jahre mehr abgehen würde. Er war außer sich vor Schmerz und weinte Tag und Nacht, denn auch den Edelstein hatte er mit dem Golde verpackt, das auf das Schiff gebracht worden war. Mittlerweile setzte das Schiff seine Fahrt mit sehr günstigem Winde fort und langte glücklich in der Hauptstadt der Ebenholzinsel an, das Schicksal wollte, dass die Königin Bedur gerade am Fenster stand und zusah, wie das Schiff vor Anker ging. Da pochte ihr Herz und ihr Innerstes geriet in die größte Aufregung. Sie ließ alsbald Pferde vorführen und ritt in Begleitung mehrerer Emire und Kammerherrn nach dem Hafen und kam gerade dort an, als die Waren ausgeschifft und von den Kaufleuten in ihre Magazine gebracht worden. Sie ließ den Schiffshauptmann vor sich kommen und fragte ihn, was er mitgebracht habe. Dieser nannte ihr unter anderen Waren kostbare Stoffe, Spezereien und Wohlgerüche, Moschus, Ambra, Kampfer, Oliven usw. So Als die Prinzessin Bedur von Oliven hörte, welche sie leidenschaftlich liebte, so sagte sie, um die wahre Absicht, welche sie herbeigeführt hatte, durch längeren Aufenthalt nicht zu verraten: Bei Gott, nach Oliven sehne ich mich schon lange. Wie viel hast du an Bord? Es sind fünfzig sehr große Krüge antwortete der Schiffshauptmann. »Aber der Eigentümer ist nicht mitgekommen. Doch mag der König, den Gott bewahre, davon so viel nehmen, als ihm beliebte.« »Bringet sie her«, sagte Bedur. Der Hauptmann schickte seine Leute nach dem Schiff und ließ die Oliven holen. Die Prinzessin erklärte ihren Wunsch, alle fünfzig Krüge zu kaufen, und fragte nach dem Preise. »Mein Herr«, antwortete der Schiffshauptmann, »in dem Lande, aus dem Sie kommen, sind Sie gar nichts wert.« »Dort kosten fünfzig Krüge hundert Dirham, und Ihr Eigentümer ist nur ein armer Mann.« »Und was sind Sie hier wert?« fragte Bedur. »Tausend Dirham,« antwortete der Schiffshauptmann. »Wohl,« sagte Bedur, »ich nehme Sie für tausend Dirham.« Und nachdem Sie in Ihrer Gegenwart die Krüge wegtragen lassen, kehrte sie nach dem Palaste zurück und begab sich zu hajat al-Rufus, und sie ließ die fünfzig Olivenkrüge bringen.« Sie öffnete einen und leerte den Inhalt des Gefäßes in eine große Schüssel. Ihr Erstaunen konnte nicht größer sein, als sie die Oliven mit Goldstaub vermischt sah. »Was ist das?« rief sie aus, stand auf und leerte auch die anderen Krüge aus, und siehe da, alle waren mit Goldstaub gefüllt und nur einige Oliven darauf gelegt. Als sie das Gold näher untersucht, fand sie zuletzt auch noch ihren Edelstein und erkannte ihn bei diesem unerwarteten anblick war ihre überraschung so groß daß sie ohnmächtig auf den divan zurücksank sobald bedur ihrer sinne wieder mächtig war sprach sie zu hayat al-rufus dieser stein ist die ursache der trennung von meinem geliebten gewesen er wird nun auch so gott will unsere baldige wiedervereinigung herbeiführen die Prinzessin Bedur konnte den Morgen kaum erwarten und schickte, sobald es Tag war, hin und ließ den Schiffshauptmann holen. Als er gekommen war, sagte sie zu ihm, »Wehe dir, wo hast du den Eigentümer der Oliven gelassen?« Der Schiffshauptmann antwortete, »Der Eigentümer der Oliven ist ein Gärtner in der Stadt der Götzendiener.« »Bei dem erhabenen Gott«, sagte die Prinzessin Bedur. Wenn du nicht zugleich zurückkehrst und ihn mir herbringst, so wirst du sehen, was dir und den Kaufleuten, welche mit deinem Schiff angekommen sind, widerfährt.« Sie ließ dann die Magazine der Kaufleute versiegeln und die vornehmsten unter ihnen bewachen und sagte, »Der Eigentümer dieser Oliven hat eine Schuld gegen mich abzutragen. Wenn ihr ihn nicht herbringt, so lasse ich euch alle hinrichten und bemächtige mich eurer Güter.« die Kaufleute baten, den Schiffshauptmann mit dem Schiffe sogleich wieder umzukehren und sie von diesem König zu befreien. Gottes Lohn werde ihm nicht ausbleiben. Der Kapitän ging sogleich auf sein Schiff, rief seine Matrosen herbei und ließ Lebensmittel an Bord schaffen, so viel er zur Reise nötig hatte, und ging unter Segel. Gott ließ ihn in Frieden ziehen, und nach einer glücklichen Fahrt kam er vor der Stadt der Götzendiener an und begab sich alsbald nach Kamra Essermanns Garten. Kamra Essermann hing seinem Schmerze über die Trennung von seiner Gattin nach und weinte und stöhnte, als er an die Gartentüre pochen hörte. Er eilte hin, um zu öffnen, kaum aber hatte er dies getan, als der Kapitän und die Matrosen, ohne ein Wort zu reden, über ihn herfielen und ihn auf das Schiff brachten, welches dann unverzüglich wieder nach der Ebenholzinsel segelte. Kamra Essermann fragte jetzt den Kapitän, was ihn veranlasse, ihn so gewaltsam zu entführen. »Bist du nicht der Schuldner des Königs der Ebenholzinsel?« fragte ihn dagegen der Kapitän. Kamra Essermann erwiderte, »ich habe nie sein Königreich betreten.« Sie fuhren dann immer fort, bis sie wieder zur Hauptstadt kamen. Ob es gleich schon Nacht war, als sie in dem Hafen ankerten, so stieg der Kapitän dennoch ans Land und führte den Prinzen Kamra Essermann zum König. Sobald Bedur den Prinzen erblickte, erkannte sie ihn sogleich. Doch tat sie sich Zwang an und sagte, »Lasst ihn bei meinen Dienern.« Darauf gab sie den Kaufleuten ihre Waren frei und machte dem Kapitän des Schiffes reiche Geschenke, ging zu Bette und erzählte alles Hayat al-Rufus und sagte zu ihr, »Halte ja alles verborgen, bis ich meinen Zweck erreicht habe.« Am anderen Morgen ließ sie Kamra essaman ins Bad führen und anständig kleiden, Er nannte ihn darauf zum ersten Emir, und schenkte ihm mamelucken diener pferde und schätze und alles was sonst ein emir bedarf kamr essaman kam aus dem bade wie der zweig eines Bahn. er ging ins Schloss und küßte die erde vor der prinzessin als bedur ihn sah mußte sie sich wieder viel gewalt antun um ruhig zu erscheinen sie nahm ihm die emirstelle ab machte ihn zum schatzkämmerer und näherte sich ihm so viel wie möglich sie machte allen großen seinen rang bekannt und alle liebten und verehrten ihn und machten ihm viel Geschenke. Bedur brachte ihn sich immer näher, überhäufte ihn mit Geschenken, und kamr Essermann war nicht wenig erstaunt darüber und konnte es sich gar nicht erklären. Auch machte er viele Geschenke, teilte Geld aus und diente dem König Armanus und näherte sich ihm mehr und mehr, bis er ihn heftig liebte. Auch alle Großen und alle Stadtbewohner liebten ihn sehr und schworen bei seinem Leben. Als die Königin Bedur sah, daß er alle Herzen gewonnen, sagte sie zu ihm, Essaman, du mußt diese Nacht bei mir zubringen, ich habe etwas mit dir zu beraten.« Er sagte, »Ich werde gehorchen.« Als es Nacht war und alle Leute weggingen, blieb Bedur allein mit ihm und stellte den Obersten der Verschnittenen an die Türe. Sie setzte sich auf ein Sofa und lehnte sich an ein Kissen und streckte ihre Füße aus.« Kamra Esserman blieb unten stehen mit gefalteten Händen. Er war sehr verlegen und dachte, »Warum will wohl der König mit mir allein bleiben?« »Doch es geschehe, was Gott will.« Bedur sagte ihm, »Komm herauf zu mir.« Kamra Essermann aber antwortete, »Mein Platz hier ist gut.« Sie sagte, »Willst du nicht gehorchen, wenn ich dir etwas zu sagen habe?« Er wiederholte, »Ich stehe hier ganz gut.« da sagte sie, »Wehe dir! Darfst du wohl mir widerspenstig sein? Komm zu mir her, dass ich dich um Rat frage!« kamr Essermann trat ängstlich zu ihr hin und fürchtete, der König möchte Ungebührliches von ihm verlangen. Nachdem er sich aber eine Weile geängstigt hatte, gab sich ihm Bedur zu erkennen. Worauf sie sich umarmten und sich gegenseitig erzählten, was ihnen seit ihrer Trennung widerfahren essaman machte dann seiner Gattin Vorwürfe, dass sie ihre Verstellung so lange fortgesetzt. Sie bat ihn um Entschuldigung, indem sie ihm sagte, durch diesen Scherz, den sie sich erlaubt, sei die Freude nachher um so größer geworden. Am folgenden Morgen ließ Bedur den König Armanus zu sich rufen und teilte ihm ihre ganze Geschichte und ihr Verhältnis zu kamr essaman mit. Er war sehr erstaunt, als er erfuhr, Daß er seine Tochter mit einer Frau vermählt und dass kamr essaman der Sohn eines Sultans. Er wendete sich dann zu diesem und sagte ihm, »Da du König und Sohn eines Königs bist, so wünsche ich, dass du meiner Tochter Hayat al-Rufus zur Gattin nehmest kamr Kamor-Essaman willigte ein, und alsbald wurde der Heiratsvertrag geschrieben und die Ehe vollzogen. Am folgenden Morgen teilte Kamar Essaman unter den Truppen Geschenke aus und leitete alle Regierungsgeschäfte mit Unparteilichkeit, so daß der Ruf seiner Gerechtigkeit sich über alle Länder verbreitete. Die Nächte brachte er abwechselnd bei Bedur und bei Hayat al-Rufus zu und vergaß ganz seinen Vater und seine Mutter. Er bekam zwei Söhne, einen von Bedur und einen von Hayat al-Rufus und nannte den einen Asad, der Glückselige, den anderen Amjad der glorreiche. Als sie groß wurden, lernten sie Philosophie, schöne Wissenschaften und Kalligraphie, bis sie das männliche Alter von zwanzig Jahren erreicht hatten. Sie liebten einander sehr, schliefen in einem Bett und alle Leute beneideten sie wegen ihrer Schönheit und Eintracht. So oft Kamr Essermann auf die Jagd ging, setzte er einen seiner Söhne jeden Tag einen anderen auf den Thron. Die beiden Königinnen hatten eine unglaubliche Zärtlichkeit für sie, und wenn die Prinzen nach Hause kamen, sah jede der beiden Frauen den Sohn der anderen mit Liebe an. Bedur war ganz für Amjad und Hayat al-Rufus für Asad eingenommen, und sie scherzten und liebkosten mit ihnen, denn der Teufel hatte ihnen ihr Betragen als schön vorgemalt, so daß jede von ihnen den Sohn der anderen an ihre Busen drückte und ihn küßte. Dadurch nahm ihre Leidenschaft immer mehr zu, und die liebenden Frauen konnten weder essen noch trinken noch schlafen. Eines Tages ging Kamar essaman auf die Jagd, und Amjad saß auf dem Thron als Richter. Da schrieb ihm Bedur, die Mutter Asads, einen Brief, in dem sie ihm offen ihre Liebe erklärte. Sie schickte den Brief durch einen Diener nach der Wohnung der Königin Hayat al-Rufus. Aber der Diener fand ihn nicht dort, denn er hielt Sitzung bis nach zwei oder drei Uhr mittags. Dann erst gab er das Zeichen zum Aufbruch und schickte sich an, wegzugehen. Er war gerade auf den Treppen des Schlosses, da übergab ihm der Verschnittene den Brief. Amjad öffnete ihn und las, daß die Frau seines Vaters ihm untreu werden wolle. Mit einem zornigen Ausrufe »Gott verdamme die Weiber« zog er das Schwert, ging auf den Diener los und sagte ihm Weh dir, nichtswürdiger Diener, an dir ist nichts Gutes, du machst den Briefträger der Frau deines Herrn.« Er schlug ihm dann den Kopf herunter, ging zu seiner Mutter, erzählte ihr, was vorgefallen, schmähte sie und sagte, »Ihr seid alle eine schlimmer als die andere. Bei dem erhabenen Gott fürchte ich nicht Allah, ich würde ihr den Hals abschneiden.« Der Prinz ging dann zornig von ihr weg, seine Mutter aber ward ihm böse und dachte auf eine List gegen ihn. Am folgenden Tage saß Asad auf dem Thron. Da schrieb ihm Hayat al-Rufus auch einen Brief, in dem sie ihn bat, zu ihr zu kommen, und sandte den Brief durch eine alte. Diese wartete, bis die Sitzung zu Ende war, dann gab sie ihm den Brief. Als er ihn las, ward er sehr aufgebracht, zog sein Schwert und hieb die alte mitten auseinander. Darauf ging er zu seiner Mutter, gab ihr den Brief hin und machte ihr Vorwürfe. Aber sie schimpfte ihn und ward ihm Feind und sann darauf, ihn zu verderben. Asad erzählte dann die Geschichte seinem Bruder, und dieser sagte ihm auch, was ihm widerfahren. Die beiden Frauen aber kamen zusammen, hielten Rat und beschlossen, ihre Kinder zu verderben. Sie legten sich ins Bett und stellten sich krank. Am folgenden Tage kehrte Kamra Esemann von der Jagd zurück und brachte den Tag mit Regierungsangelegenheiten zu. Als der Divan aufgehoben war, kam er nach Hause und fand die beiden Frauen im Bette. Da er glaubte, sie seien krank, fragte er sie, wo es ihnen fehle. Bedur sagte, »Dein Sohn Amjad ist zu mir mit entblößtem Schwert gekommen und hat mich zur Treulosigkeit zwingen wollen. Davon erschrak ich so sehr, dass ich krank geworden bin.« Hayat al-Rufus erzählte dasselbe von Azad. Kamr essaman war sehr aufgebracht gegen seine Söhne und wollte sie umbringen. Der König Armanus aber bat für sie und sagte, »Mein Sohn, schicke sie lieber mit einem Mamelucken ins Freie, der soll sie umbringen, damit du ihren Tod nicht vor Augen siehst.« Der König übergab sie einem seiner Mamelucken, der Emir Djandar hieß, und befahl ihm, sie zu töten. Dieser ging mit ihnen bis zur Zeit des Nachmittagsgebets in eine öde Wüste. Dann stieg er von seinem Pferde ab, um sie zu töten und dem Erhaltenen befehle gemäß ihre Kleider dem Könige zu bringen. Als er aber abgestiegen war, auf sie losging, um ihr Blut zu vergießen, und sie ansah, übermannte ihn die Rührung, und er musste weinen. Er sagte, »Prinzen, es tut mir sehr weh, euch etwas zu Leide zu tun, doch euer Vater hat mir befohlen, euch umzubringen.« Sie antworteten, »Tu, was dir befohlen worden. Du bist an unserem Blute nicht schuldig.« Sie umarmten sich dann und weinten. Asad sagte, »Mein Freund,« Lass mich nicht meines Bruders Amjad tot sehen. Bring mich lieber zuerst um. Sie weinten dann beide und Emir Djandar mußte mitweinen. weinen. Asad sagte Das ist eine ruchlose Tat, doch es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei dem erhabenen Gott. Sie sagten dann dem Emir Djandar Binde uns mit einem Strick fest zusammen. Ziehe dein Schwert, haue kräftig zu, so daß wir zusammen sterben. Er antwortete »Ich will euch gehorchen,« nahm dann weinend einen breiten Riemen, schlang ihn um die beiden, zog sein Schwert und sagte, »Nun, meine Herren, habt ihr noch etwas zu bestellen?« »Ja,« erwiderten sie, »wenn du zu unserem Vater kommst, grüße ihn und sage ihm, deine Söhne haben dich von ihrem Blute freigesprochen, denn du bist im Irrtum über ihr Vergehen.« Djanda hob dann die Hand mit dem Schwerte auf, um sie zu töten. Durch die Bewegung seines Armes erschrak sein Pferd, zerriß den Zaum, sprang fort und floh ins Weite. Dieses Pferd war fünfhundert Dinare wert und hatte einen goldenen Sattel mit einem ägyptischen Sattelknopf und Verzierungen von großem Wert. Als der Emir sein Pferd entfliehen sah, warf er das Schwert aus der Hand, denn er war ganz außer sich, und lief dem Pferde in einen Wald nach, stets weiter hinein. Das Pferd schlug auf den harten Grund mit seinen Hufen und wierte. Das hörte ein alter, hässlicher Löwe, der in diesem Walde hauste. Er kam aus seiner Höhle, um zu sehen, was es gäbe. Als der Emir sah, daß er auf ihn loskam, erschrak er sehr. Er wollte entfliehen, wußte aber nicht, wohin. Auch hatte er sein Schwert nicht bei sich, denn er hatte es weggeworfen, als er dem Pferde nachlief. Er sagte zu sich, »Das ist mir gewiss wegen Asad und Amjad widerfahren.« diesen ward indessen sehr heiß, und sie wurden so durstig, dass sie Gott um Hilfe baten. Amjad sagte, »Siehst du, mein Bruder, wie wir nun verdursten müssen, weil der Emir das Schwert weggeworfen hat und dem Pferde nachgelaufen ist? Nun sind wir hier gebunden, und wenn ein wildes Tier kommt, zerreißt es uns. Besser wir wären durch das Schwert umgekommen, als von einem wilden Tier aufgefressen zu werden.« »Habe Geduld, mein Bruder«, erwiderte Asad. »Das Pferd ist gewiß nur ein Tronnen, damit wir das Leben behalten. Nur plagt uns der Durst sehr.« Er schüttelte und dehnte sich dann rechts und links, zersprengte seine Bande und befreite auch seinen Bruder. Dann gingen sie an eine Quelle und stillten ihren Durst. Hierauf ergriff Amjad Jandars Schwert, und sie gingen zusammen in den Wald, den Spuren des Pferdes folgend. Amjad sagte, »Lass uns beisammen bleiben. Es möchte ein Löwe hier sein.« Sie gingen dann miteinander und trafen gerade den Löwen, wie er über djandar herfiel, mit der Tatze nach ihm langte und ihn zu Boden warf, während djandar nach dem Himmel blickte. Amjad sprang auf ihn zu und sagte, »Du bist gerettet, Emir djandar und versetzte dem Löwen, der jetzt auf ihn lossprang, einen so gewaltigen Schlag, daß er tot niederfiel. Als djandar aufstand, sah er, daß er den Söhnen seines Herrn, die er hatte töten wollen, seine Rettung verdanke. Er warf sich ihnen zu Füßen und sagte, »Meine Herren, ihr verdient nicht, dass euch Gewalt angetan werde. Bei Gott, das soll nie geschehen.« Sie aber sagten, »Nein, Emir djandar tu, was dir befohlen worden.« Sie fingen dann sein Pferd, gingen zum Walde hinaus an ihren früheren Platz und sagten dann wieder, »Tu, was unser Vater dir befohlen.« djandar aber sagte, »Das verhüte Gott. Alles, um was ich euch bitte, ist dass ihr nur eure Kleider auszieht und die meinigen dafür nehmt. Ich gehe dann zum König zurück und sage, ich habe euch umgebracht, und ihr reist indessen von Land zu Land, denn Gottes Erde ist weit.« Sie taten, wie er ihnen geraten. Er wechselte dann mit ihnen die Kleider, gab ihnen, wovon sie leben konnten, und nahm Abschied von ihnen. Darauf besudelte er die Kleider des Prinzen mit dem Blute des erschlagenen Löwen und brachte sie dem König kamr essaman dieser fragte, »Hast du sie umgebracht?« Janda antwortete, »Ja, hier sind ihre blutigen Kleider.« Kamra Essermann fragte weiter, »Wie haben sie ihren Tod ertragen?« Er antwortete, »Ich habe sie standhaft im Tode gefunden, und sie haben gesagt, Gottes Wille geschehe, wir sterben unschuldig, aber unser Vater ist an unserem Tode nicht schuld, denn er kannte die Wahrheit nicht.« Kamra Essermann war sehr betrübt darüber nahm die Kleider seiner Kinder, durchsuchte sie und fand in Amjads Rock einen Brief. Er öffnete ihn und erkannte die Handschrift seiner Frau Bedur und fand auch Haare von ihr dabei. Er las den Brief und sah daraus, dass sie Liebe von ihm forderte und er seinem Sohn Unrecht getan. Er durchsuchte dann auch die Kleider Asads und fand auch darin den Brief, den seine Frau Hayat al-Rufus geschrieben und in dem sie ihn zu verführen suchte. Er schrie laut auf und fiel in Ohnmacht, denn er erkannte, dass er seine Söhne unschuldig verurteilt hatte. Er ward sehr traurig und betrübt darüber und sah daraus die List der Frauen, trennte sich von ihnen und besuchte sie nicht wieder. Asad und Amjad durchwanderten indessen die Wüste, aßen die Pflanzen des Bodens und tranken Regenwasser. Während der Nacht schlief der eine und der andere wachte bis Mitternacht. Dann schlief der Zweite, und der Erste hielt Wache. So lebten sie einen ganzen Monat lang, bis sie endlich an einen schwarzen, felsigen Berg kamen, von dem man gar kein Ende sah. Sie fanden wohl einen Weg, der hinaufführte, aber sie scheuten sich, ihn einzuschlagen, weil sie auf dem Berge Mangel an Wasser und Pflanzen fürchteten. So gingen sie vier bis fünf Tage am Fuß des Berges umher, fanden aber gar keinen Ausweg und kamen endlich sehr müde wieder an ihren ersten Ort zurück. Da entschlossen sie sich, den Weg einzuschlagen, der auf den Berg führte. Sie stiegen den ganzen Tag immer aufwärts, je höher sie aber hinaufkamen, um so höher schien sich auch der Berg über sie zu erheben. Als die Nacht über sie hereinbrach, sagten sie, »Wir gehen zugrunde.« Asad sagte, »Mein Bruder.« »Ich bin so müde, dass ich's nimmer aushalte. Ich gebe den Geist auf.« Amjad antwortete, »Mach dir Mut, mein Bruder. Vielleicht wird Gott uns helfen.« Asad aber war so müde, dass er sich setzen mußte, und so brachten sie die Nacht zu. Bald gingen sie ein wenig, bald ruhten sie wieder. Des Morgens endlich erreichten sie den Gipfel des Berges und fanden dort eine sprudelnde Wasserquelle und einen Granatapfelbaum sie konnten kaum den Augenblick erwarten, wo sie über die Quelle herstürzen und sich satt tränken konnten. Dann ruhten sie, bis die Sonne aufging, wuschen hierauf ihre Hände und Füße und aßen Granatäpfel. Sie waren noch so müde, dass sie den ganzen Tag hier sitzen blieben und auch die Nacht durch hier schliefen. Ende von Abschnitt 43.